0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, galera. Desculpe o atraso. Era um problema técnico porque eu, Denizinha, não sei bem o que aconteceu. Veio o pessoal aqui, o Deilson, nosso colega aqui, e o Thiago tentando resolver. Eu fiquei quieta para não atrapalhar os gênios pensando. Resolveram. Pá, estamos no ar. Tudo bem, Luiz? E aí,
1: Denizinha, tudo bom?
0: Tem pouco que você não veio, dia que você veio, o negócio tá pequeno, pô. Perfeito, não, mas danado. já foi, passou. Passou. Gente, muito obrigada por ficar aqui com a gente e esperar tá, a gente começar aqui nosso nossa live sobre fundos imobiliários. Já tem um monte de boa noite. Vou passar boa. aqui rapidamente os boa noites aqui. O do Carlos, temos a Ellen, querida, do Rio de Janeiro. E sua irmã, tá assistindo também? Que a é sua irmã também é investidora, que eu sei. É, Ebias, dando boa noite. Rogério, Cidinho Nery. A Rogério de novo, José Francisco, Sérgio como lá de fora, tudo bem, querido? A François, Michel, é isso aí. Vamos começar. Gente, se vocês já conhecem, esse aqui é o Luiz Viz, especialista em investimentos, assessor de investimentos aqui, é o meu assessor, é o Luiz, ele que cuida dos meus milhões e milhões e milhões, coitado. <risos> Eles acusam, o pessoal de alta renda. Ele me pegou porque eu sou colega e fico lá. E a paciência. Eu não tudo...
1: posso falar, é informação privilegiada. É. Eu não posso falar. <risos> tudo bem, querido? E aí, Denise, tudo, tudo bom?
0: Joinha? Tudo bom. Seguinte, é, o Cidinho diz, sou iniciante na Genial, espero poder entender também. A gente vai fazer o seguinte, Cidinho, a gente primeiro, hein, Luiz, vamos dar uma geral do que, que é um fundo imobiliário, para que a galera está começando, tipo Cidinho, e depois a gente pode falar um pouquinho mais aprofundado, como a Ellen, que eu sei que é mais... Entendida do assunto? E a gente vai esperar também as perguntas de vocês, tá gente? Então vai mandando perguntas, a gente vai dar uma geralzinha aqui rápida. Ainda mais que a gente já começou atrasado, não vamos demorar muito não. Mas a gente vai dar uma geralzinha rápida vocês vão mandando perguntas e a gente vai respondendo. Tem, quem também participa da live aqui com a gente é o José Pinheiro, que é sócio da Genial Investimentos. Ele que vai... Às vezes se vocês fizeram uma pergunta muito específica, que precisar de um link, alguma coisa assim, é ele que vai responder aqui em nome da Genial e colocar o link pra vocês. Quem... Não é inscrito no canal, aproveita este momento, se inscreve no canal, clique no sininho para receber as notificações. Luiz, vamos lá. Vamos lá. Fundo imobiliário, basicamente, é uma forma de se investir no mercado imobiliário, aproveitar a retomada do mercado imobiliário em 2019, sem efetivamente comprar um apartamento. né? E todos os fundos imobiliários são de, de empresas... Galpão, shopping center, laje, corporativas, as coisas, ou tem de
1: residência também? Tá, vamos lá. É, você tocou no ponto-chave. né? O fundo imobiliário é um modo para o investidor acessar é, um investimento imobiliário sem ter que desembolsar é, grandes montantes. Né? A gente sabe que se você quiser comprar um apartamento para investir é, em imóveis ou comprar uma sala comercial, tudo isso custa muito dinheiro, então é um investimento difícil para um grande número de pessoas. Então o fundo imobiliário ele é muito interessante também por isso. Porque com um valor baixíssimo, com 10 reais, por exemplo, você já consegue investir em um fundo imobiliário. E o fundo imobiliário, ele a grande maioria dos fundos imobiliários, a gente vai falar dos tipos de fundo aqui, né? mas a grande maioria dos fundos imobiliários são donos de imóveis. Então você, com um pequeno valor, com mil reais, cem reais, você. Vai, vai investir num fundo que é dono de um ou vários imóveis. então e aí você vai
0: receber o que eles recebem de aluguel eles dividem com quem
1: está no fundo? Né? É isso aí. Se a gente pensar, por exemplo, num, num fundo, você mencionou shopping centers, por exemplo. Existem fundos imobiliários que são focados em comprar shopping centers ou participações em shopping centers. Essas lojas dos shoppings estão todas é, alugadas, você tem os lojistas é, nos shopping centers que pagam o aluguel para o shopping, o shopping... Repassa para o fundo, o fundo é o dono do shopping e, por sua vez, os cotistas, que são os investidores do fundo imobiliário, recebem a sua parcela. Obviamente que proporcional ao número de cotas que ele tem do fundo. Então, indiretamente, é como se você fosse dono de um pedacinho daquele shopping center e está recebendo um pedaço da renda de aluguel que os lojistas estão pagando. Você recebe, você recebe mensalmente isso. Então, se assemelha bastante àquela ideia do, da pessoa que quer fazer isso. É muito comum no Brasil, né? a gente sabe que. Investimento imobiliário é é, é muito bem visto no Brasil, as pessoas gostam disso, muitas pessoas que acumulam muito dinheiro, a primeira coisa que elas pensam é comprar, vou comprar um imóvel e pôr para alugar. O investimento em fundo imobiliário é muito similar, você vai comprar um fundo imobiliário, na grande maioria das vezes, como principal foco, ter uma renda mensal que esse fundo vai te proporcionar tá então
0: tá. É... E, mas aí ele mas existem fundos que não são especificamente de aluguel tem fundo que ele compra e vende imóveis e aquele lucro com a sua revenda ele também distribui Sim.
1: o principal tipo de fundo imobiliário o mais comum são os fundos de renda onde o foco dele é você é, comprar um você vai comprar um fundo imobiliário que tem imóveis que estão alugados e isso vai gerar uma renda para você é, normalmente fundos de shopping Sim. centers Sim fundos de prédios de escritório, por exemplo, que possuem... Esse é um tipo de fundo que a gente chama de fundo de de renda, né? Ou fundo de tijolo, porque ele possui imóveis físicos. Então esse é um tipo. Existem outros tipos de fundo imobiliário também. Você mencionou, por exemplo, fundos que fazem compra e venda de imóveis. Então o objetivo desse fundo é ganhar, ter um ganho de capital, na comprar um imóvel por um preço X, vender por Y... E esse lucro que o fundo tem nessa nessa operação, ele distribui para os cotistas. Existe fundo de desenvolvimento também, que é fundo que constrói imóveis com o intuito de vender depois, ou de alugar e transformar esse fundo em renda depois que esse imóvel estiver desenvolvido. Existe também um outro nicho de fundos imobiliários, Que investem em títulos de renda fixa atrelados a recebíveis imobiliários, que são o que a gente chama de fundos de CRI. Então, são fundos imobiliários que compram os certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. E o
0: que é melhor? Comprar um fundo que tem imóveis de verdade ou um fundo que tem papéis?
1: Olha, não tem o que é o melhor ou o pior. Cada fundo vai vai ter os seus seus pontos fortes e fracos. É é importante o investidor entender se ele está buscando mais um ganho de capital, ele quer comprar uma cota e vê-la se valorizar, ou ele quer focar mais nessa renda mensal, porque essa é a dinâmica do fundo imobiliário. Né? Você, é, o investidor pode extrair dois tipos de rendimento né, do fundo imobiliário que ele vai comprar. É, quando ele investe num fundo imobiliário, ele vai comprar uma cota desse fundo e ele vai pagar um valor X por essa cota. Então vamos dizer, por exemplo, 100 reais. ele vai comprar uma cota de fundo imobiliário que vale 100 reais. E ele começa, a partir do momento que ele adquiriu essa cota, já no mês seguinte, ele vai começar a receber a renda mensal. Então, isso ele vai ter essa renda mensal todo mês que vai pingar no bolso dele, com a grande vantagem que renda mensal paga de fundo imobiliário é isenta de imposto de renda. Ah, ah, então É isso, isenta esse, de imposto de renda. Esse é um dos principais atrativos. Então, essa é a primeira forma de, de remuneração que o investidor do fundo imobiliário vai ter. A segunda é que essa cota que ele comprou e pagou R$100, por exemplo, ao longo do tempo ela pode se valorizar, ela vai oscilar ao longo do tempo, mas vamos supor que se for um investimento num, num bom fundo imobiliário, a tendência é que essa cota se valorize. Então, além dele recolher essa renda mensal, ele pode ter uma cota que ele comprou a R$100 hoje, no futuro ela pode valer R$110. E elas
0: estão negociadas na Bolsa de Valores.
1: Exato, Essa é um ponto importante do, de como investir em fundo imobiliário. Pois né? é,
0: mas é fácil comprar e vender essa cota? Eu compro... Hoje, daqui a um mês, eu desisto. Quero vender, o venho. Sim,
1: sim. Então, assim, quando você uh, adquire uma cota de fundo imobiliário, vamos supor que você... Fazer o passo a passo né? de como é que o ah. um investidor começa, como faz... Depois faço, a gente já vai para
0: a pergunta que já tem umas aqui. Uh,
1: como faço para investir em fundo imobiliário? Tá? Então, por exemplo, abre, abriu o seu cadastro na Genial. Uh, você já está apto a começar. Daí você transfere o recurso que você quer investir, quando você quer investir mil reais em fundo imobiliário... E você pode abrir o Home Broker, que é um terminal que dá acesso a você fazer negociações na Bolsa de Valores. E você vai ver lá a cota do fundo imobiliário que você pesquisou, se interessou, está lá, vale 100 reais, você tem mil reais, você vai comprar lá 10 cotas daquele fundo. E daí, essas cotas são negociadas todo dia. É importante o investidor, ele vai poder acompanhar pelo Home Broker, se, aquela cota do, se aquele fundo específico que ele está interessado, quanto que negocia por dia? Os principais fundos imobiliários são muito negociados, tem muita negociação, pode negociar 500 mil reais, 1 milhão de reais por dia na bolsa. Então, normalmente, os principais fundos imobiliários hoje do mercado tem uma negociação é, muito grande. Então, para você movimentar é, as suas cotas, costuma ser bastante simples.
0: Mas, aí, por exemplo, a pessoa vira cliente nossa quer investir em fundo, quantos fundos existem? Um Olha, não
1: sei de dizer, é bastante. Um né? monte. É um monte, é um monte. a é melhor, de... melhor palavra, é um monte de fundos. Aí então... o assessor
0: de investimentos ajuda a escolher.
1: Exato. Por favor. É, o assessor, o papel da assessora é, vai bater um papo com o investidor, entender um pouquinho que tipo de, de, de fundo é mais interessante para ele, se, se, ele tá, se para ele é mais interessante essa questão da renda mensal, ou se é um investidor que está procurando ter um lucro via ganho de capital, ou seja, comprar uma cota e conseguir vender ela bem mais caro lá na frente. Nesse papo com o investidor, o consultor pode dar, o assessor de investimentos pode dar um direcionamento, mostrar quais fundos imobiliários se enquadram nesse perfil que ele está buscando. Só
0: lembrando que o rendimento que ele ganha... Mensalmente é isento, mas quando o dinheiro que ele ganha na venda da cota ele paga, imposto.
1: ele paga imposto de renda, então pois, tá aí, que
0: é igual uma ação, mesmo imposto que ele pagaria no ação, não?
1: Porque a ação você paga 15% sobre o lucro que você teve no fundo imobiliário, é 20% sobre o lucro. Ah, então sim. você comprou um fundo a 100 vendeu a 110 você teve R$10,00 de lucro, vai ter que pagar R$2,00 de imposto de renda. Tá. E não tá. vem
0: aquela isenção também até R$20,00,
1: né? É, ótima pergunta, porque muita gente... Ah, o fundo imobiliário é negociado em Bolsa, então posso vender 20 mil por mês e estou isento. Não é verdade. Essa isenção vale para ações e não para Bolsa. Então, ah. o fundo imobiliário é negociado em Bolsa, mas ele não tem essa isenção de venda de 20 mil por mês que as ações têm.
0: Agora também, por que, que a gente está trazendo esse assunto hoje, fora o pedido da Ellen, que a Ellen realmente pediu esse assunto? Outro motivo que a gente está trazendo esse assunto hoje é que 2019 promete ser um ano bom para o fundo. Sim. Porque, enfim, o mercado imobiliário está dando um um respiro. Estava vendo os números da BCIP. A BCIP é a associação das instituições que emprestam dinheiro para o mercado imobiliário, para as pessoas comprarem de financiamento imobiliário. Nos 12 meses até janeiro, houve houve um aumento de 30% no fornecimento de crédito imobiliário para construção e para aquisição de, de apartamentos de residências, né? Então é, então o negócio está começando a esquentar. É. Aí aí a, aparecem mais fundos, os fundos é, se valorizam. Pensa,
1: pensa o seguinte, vamos um exemplo que eu acho que é bem fácil de entender. Vamos por um fundo imobiliário que é dono de prédios de escritório, tá? Ele pode ter 10 prédios de escritório que o fundo é dono. E, obviamente, que o intuito desse fundo é conseguir alugar todos todos os andares desses prédios para ter uma renda de aluguel maior possível para distribuir para os cotistas. Então, como a gente passou até 2017, foram anos de de uma crise muito forte na economia, aumentou muito a vacância nos prédios de escritório. Então, de repente, você tinha um prédio de escritório que pode estar 30% vago, porque as empresas que tinham ali, algumas saíram, você é, teve uma, um aumento na vacância. Então, o fundo imobiliário perdeu receita de aluguel, estava distribuindo menos renda de aluguel porque ele gerava menos receita. É, com a retomada da economia, o que a gente está vendo agora, é, a economia voltando a crescer, é, a estimativa por PIB esse ano ainda tá, depende muito, né? tem muito. Tem economista que, mais pessimista, diz que o PIB vai crescer um pouco mais de 1%. Ainda tem economista dizendo que vai crescer 2%, 2% e pouco. Mas é uma tendência de crescimento, isso está claro, que a gente tá, qual que é o ritmo de crescimento, é, tem um pouco de debate sobre isso, mas que a economia está numa trajetória ascendente, isso é fato. Então a tendência é que um prédio de escritório que estava lá com três andares vagos, que um, vão surgir empresas interessadas em alugar, vai aumentar com isso a receita é, de aluguel do fundo e o fundo vai distribuir uma renda maior, para os seus cotistas. E vai até se
0: valorizar também na
1: Bolsa? Daí o que acontece? Se você tem um fundo imobiliário que está distribuindo uma renda mensal cada vez maior, isso vai atrair mais investidores. Vai ter mais gente que vai olhar, opa, espera aí, esse fundo imobiliário está pagando aqui, vamos supor, 0,6% ao mês de renda mensal. Lembra que é isento de imposto de renda. E outra informação importante hoje, o CDI está perto de 0,5% ao mês. Então 0,6, um fundo imobiliário que pague 0,6 é, é bastante coisa.
0: E investimento com base no SELIC paga imposto, né? O é, um fundo Tesouro
1: SELIC, CDI... um fundo DI, paga
0: imposto. vai
1: ganhar 0,5% ao mês e ainda você tem que tirar o imposto, vai dar 0,40 alguma tá. coisa. Então o rendimento do fundo imobiliário, vamos supor, um fundo que é dono de prédios de escritório, estava pagando lá seu 0,6 ao mês, conseguiu diminuir a vacância, os prédios... É, conseguiram alugar os, os andares vagos, a renda aumentou, daí o fundo começou a distribuir 0,63 ao mês. Depois, mais uhum. para frente, 0,65. Então, os investidores vão olhar para aquele fundo, opa, espera aí, essa cota está interessante. Uhum. Ela está sendo negociada a 100 reais eu vou pagar nela, né, 103 Então, isso faz, não só o cotista vai ganhar mais de renda né, todo mês, como ele vai ver a cota dele ao longo do tempo se valorizar.
0: Ótimo. Vamos começar a responder aqui algumas perguntas que já tem um monte de gente falando aqui. É, deixa eu ver aí, tem esse da genial, tá. Ah, tem gente lá de palmas nos assistindo, Luiz Godinho. Ei, Luiz, tudo bem, querido? Vamos lá. É, o José Augusto pergunta, estou pensando em adquirir uma casa própria, qual o melhor investimento para comprar à vista? Ixi, não é bem fundo de investimento não, que ele tá é,
1: Daí, assim, ele está querendo poupar, porque já com o objetivo específico de comprar um imóvel. É. né? Então, daí, talvez, é, se é um objetivo de curto prazo, ele pretende comprar é, no curto prazo esse imóvel, talvez o fundo imobiliário não seja o melhor investimento para ele. Porque se ele, de repente, encontra a casa que ele está procurando e tem que desaplicar esses recursos da noite para o dia... Talvez o fundo imobiliário não seja o mais adequado nesse
0: caso. Tá. E o... Bem, acho que ele nem estava pensando em fundo imobiliário. Ele ele quer assim... Depende do prazo de quando é que você quer comprar, né? Para ele saber em que ele vai investir, ele tem que saber quando é que ele vai precisar dessa grande. Se ele
1: já tem um recurso relevante e está só procurando o imóvel, se ele está começando a poupar, para lá na frente comprar o um imóvel. então
0: Acho que é o melhor jeito de você abrir uma conta aqui na genial e conversar Exato. com o seu assessor em detalhes, porque essa pergunta é muito, muito ampla, precisa de muitos detalhes também disso aí. Carlos Sourac pergunta, a minha pergunta é da semana passada, que ele perguntou na semana passada e a gente ficou de conversar sobre fundos hoje. Aí opini... ah, eu ia perguntar de um fundo específico, tá? não sei se você vai lembrar de cabeça, mas qual a opinião de CSHG recebíveis imobiliários, fundo de investimento imobiliário para investir?
1: Eu não vou entrar no no detalhe de fundo específico, inclusive tem alguns fundos que estão em oferta pública, é restrito, não não posso fazer nenhum tipo de recomendação, mas eu posso falar dos tipos de fundo imobiliário, né? que a gente já até tocou um pouquinho no começo. Então, por exemplo, um fundo de recebíveis imobiliários é aquele fundo que que eu toquei no começo da, da live que investe em títulos de renda fixa lastreados em recebíveis imobiliários. Então, por exemplo, para ficar fácil né, da, da, a sopa de letrinha, às vezes fica difícil de entender o que, que é na prática. Mas vamos supor que você tem uma construtora, uma incorporadora, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, que ela está construindo um, um prédio residencial na, tá na, na planta, está subindo, mas ela já está vendendo isso para diversos interessados. Então ela vende, por exemplo, tem 50 unidades no prédio, ela consegue vender todas essas unidades... É sempre a prazo, né? Essas vendas, a grande maioria delas é a prazo. Então, a construtora tem um fluxo de recebíveis, que são as parcelas que essas pessoas que compraram os apartamentos vão pagar ao longo do tempo, certo? Então, é isso, é um fluxo de recebíveis imobiliários. O que a construtora pode fazer? Pô, de repente ela precisa levantar esse capital adiantado. Não posso esperar, não quero esperar todo mundo me pagar ao longo do tempo. Eu quero levantar esse capital na frente. Então, ela empacota esse recebível de todas essas pessoas que compraram os imóveis, ela empacota isso e vende para um fundo imobiliário. Fala, oh, fundo imobiliário. Isso aqui é o recebível que de todas as pessoas que vão pagar pelas unidades que elas compraram. Está aqui o fluxo né, de pagamentos, mas eu me, me dá 100 milhões de reais na frente e fica com o recebível. Entendeu? Então, o fundo, o fundo de CRI, ele compra esses recebíveis imobiliários. Que é esse
0: fundo que ele, que ele perguntou aqui para você.
1: E isso é interessante porque, diferente de um, de, um, de um fundo imobiliário que tem um prédio de escritório, que pode ter vacância, hum. por exemplo, num fundo de CRI, isso, esse risco não existe. Uh, tem que, obviamente que o CRI tem os seus riscos específicos, tem que se analisar uh, qual que é a garantia, né? porque a construtora... Bem ou mal, essas pessoas que compraram os apartamentos, pode ter um calote, algum distrato. Então, também tem uma estrutura de garantias que a, que a construtora dá é, e coloca junto desse CRI. Tá. Mas não tem esse risco de vacância, então é, um, é uma estratégia interessante uhum. e costuma ter um pagamento de renda mensal relevante, fundos de, de CRI também. Tá.
0: O Tiago pergunta, com esses problemas na política, as ações sofrem e os... As ações, não, com esses problemas na política, as ações sofrem. E os fundos imobiliários? Podem, pode ser quantificado o prejuízo dessas incertezas políticas? Então, é é,
1: o, o, o que, que também influencia o preço do, dos fundos imobiliários? Uma, óbvio, a gente falou da dinâmica né, do mercado imobiliário, se ele está mais aquecido, isso é bom, óbvio, né, é óbvio, né? Uhum. Para o mercado imobiliário. Mas outra dinâmica muito relevante para os preços dos fundos imobiliários é a dinâmica da taxa de juros no Brasil. Isso é muito relevante. O fundo imobiliário, ele gera uma renda mensal proveniente dos aluguéis. A gente mencionou rapidamente 0,6 ao mês, por exemplo. É um bom parâmetro de quanto pode render um bom fundo imobiliário. Acima do que paga a taxa de juros hoje. né? A Selic, CDI, meio que a gente falou 0,5%. Mas porque a taxa de juros no Brasil hoje está muito baixa. Selic está em 6,5% ao ano. Uh, isso é muito favorável para fundo imobiliário, porque a, a renda mensal deles gera uma renda muito superior à selial a renda mensal da Selic. Mas se você imaginar que um, um, um problema no cenário econômico brasileiro, um estresse na política, uh, a frustração de repente da reforma da previdência, isso cause um estresse no mercado e leve, por exemplo, o dólar a subir para R$ reais, um cenário de estresse. O mercado também vai olhar, opa, peraí, o Banco Central vai ter que subir a Selic. O Banco Central vai ter que subir a Selic de 6,5% para 12%. Vou dar um exemplo bem forte aqui, mas para ficar claro essa, essa lógica. O que, que acontece se a Selic for para 12%, 12% ao ano? A renda, o rendimento da renda fixa vai estar próximo a 1% ao mês. E bem superior à renda que os fundos imobiliários conseguem gerar. Então, isso pode afetar negativamente.
0: Aí o pessoal sai de fundo e vai para os outros títulos. Sai de
1: fundo e vai para a renda fixa. Por isso
0: que. Aí o fundo se desvaloriza Se desvaloriza. né? Porque
1: quando você tem muita gente vendendo as cotas dos fundos imobiliários, o preço vai cair. Então, a dinâmica da taxa de juros no Brasil é muito importante para a gente avaliar a atratividade de fundos imobiliários. Hoje, qual é o cenário base hoje? o Boletim Focus, é, cada vez mais tá Que é o que prevê a taxa de juros nos Sim. próximos anos, que pesquisa com os principais economistas do mercado. Cada Boletim Focus que sai está tendo redução da estimativa de juros para os próximos anos. Ah. Ou seja, é um cenário muito positivo para fundo imobiliário. Já tem gente falando que passada a reforma da Previdência, muitos economistas, o próprio Zé Márcio, nosso economista, já vê uma Selic podendo ir para 6% no final desse ano se a reforma da Previdência passar. Então é sempre positivo, um cenário de juros baixos, juros caindo, é sempre bastante positivo para fundo imobiliário.
0: Tá bom, vamos lá. O Hugo Veríssimo diz, deixa a live disponível depois, não posso ver agora. Hugo, não sei se você já deve ter ido embora, não sei se ainda está aqui para ouvir essa minha resposta. Mas a live fica disponível, sim. Assim que acaba a live, ela já vai ficar fica disponível no nosso, no nosso site, sim. É... O Luiz Godinho pergunta, e como em cotas, tem como escriturar? Como pode ser feito em caso de transmissão por herança? Deixa eu ver se está... É... Não, ver... a
1: cota do fundo imobiliário é um, é um patrimônio do, do cliente que vai entrar em inventário, se acontecer alguma coisa... Uh, com a pessoa, ele entra em inventário e vai ser e, e os herdeiros vão receber isso uh, após o processo de inventário.
0: Tá. Antônio pergunta, onde posso ter uma lista dos fundos de investimento, dos fundos de imobiliários disponíveis no mercado?
1: No site da, da B3, que é a Bolsa de Valores, ele ele consegue isso. Uh, os assessores de investimento da Genial também podem uh, auxiliar ele com essa lista de fundos.
0: Ah, tá aqui, ó. O... Zé Pinheiro, que é o nosso Boa. colega que está aqui, ele já botou aqui a lista de fundos imobiliários, Ótimo. já botou aqui o link. Outra coisa, mas aí também, quem for nosso cliente, pode entrar pelo nosso site, é fácil de achar também uma lista de fundos para ele escolher? Não, ele,
1: ele, o fundo imobiliário, por ser um ativo negociado na Bolsa, é diferente, por exemplo, de um fundo de investimento de renda fixa, que vai ter no site da Genial a lista dos fundos de renda fixa que ele investe. No fundo imobiliário não, ele precisa realmente acessar a lista, por exemplo, no site da B3. Tá. Daí ele vai, é, de repente, identificar o fundo que ele está interessado. Todo fundo imobiliário tem um código que nem as ações, né? Petrobras, que é Petri4, hum. é, o fundo imobiliário vai ter o seu código de quatro letras e, e, e um número no final. Do, tá. Normalmente é 11, na verdade, dois números no final. E daí ele, com esse código, é só ele ir no home broker ele digita esse código para ver a cotação desse fundo imobiliário. Daí ele pode pôr a ordem de compra dele lá para executar tá. o então, um investimento. A,
0: o jeito de comprar é igual comprar uma ação, então, não comprar,
1: é. né? Tem, tá. su, é legal falar rapidamente, tem uma outra forma de, de, entrar, de investir em fundo imobiliário, que é quando ocorrem as ofertas públicas, que é quando tem o lançamento dessas cotas, ah. Elas, dizer, como elas nascem. Então, quando você tem, por exemplo... um um banco de investimentos, um banco estrutura uma ideia de fundo imobiliário e lança essas cotas pela primeira vez. Daí você não vai comprar pelo home broker. Compra como? Você vai fazer uma reserva pelo site da corretora.
0: E tem hoje, no site da Genial, tem alguma oferta nessa rolando? Sim.
1: Se o investidor entra no site da Genial, clica investimentos, oferta pública em andamento ele vê lá a lista, de daí sim tem a lista dos fundos imobiliários em oferta pública.
0: E tem vários? Tem um? Tem
1: alguns, tem alguns, tem alguns rolando agora.
0: Tem, algum, tem alguma dica para dar para a Não, não pode, nem, nem pode dar dica? <risos> Eu aqui espremendo o menino. <risos> Foi <bem> a CBM? <risos> pode falar. <risos> lá, tá gente, vai Mas lá Mas tem ver.
1: alguns fundos imobiliários em oferta pública e existem também a, a ofertas públicas de, de lançamentos adicionais de cota. Então, vou usar um exemplo rápido para a ah, gente tá. matar esse assunto. Imaginar que um fundo imobiliário nasceu com 100 milhões de reais para comprar um prédio de escritório aqui em São Paulo. E daí os primeiros investidores aportam esses esses 100 milhões de reais no fundo, o fundo compra esse primeiro imóvel e ele nasceu o fundo e daí começa a pagar a renda mensal e a cota passa a ser negociada em Bolsa. Mas o gestor desse fundo pode decidir, não, vamos aumentar o fundo e ter dois imóveis ao invés de um? Daí ele vai fazer uma nova oferta pública para captar, de repente, mais 100 milhões de reais... Daí ele capta esse recurso e compra um segundo imóvel. Ele quer diversificar. Ele quer ter um imóvel em São Paulo e outro em BH, porque ele quer diversificar em regiões do Brasil. Uhum. Então, às vezes, o fundo imobiliário pode fazer uma oferta pública para lançar novas cotas. As cotas que já existem são negociadas em Bolsa, mas as cotas nascem, digamos assim, na oferta pública. Tá.
0: E no nosso site seria esse mesmo caminho da oferta pública? Essas Sim, é, é, é,
1: exato. Está sendo tá. a segunda emissão a segunda de emissão. cotas do fundo X. Tá.
0: Então vamos lá, uhum, deixa eu ver onde posso ter a lista, a lista a já falou, o que acha do, não sei se você pode falar, mas eu vou perguntar, o que acha do IPO do Green Towers?
1: Então, é, a gente num comentário de oferta pública, não podemos fazer, é, então... Esse é um dos que estão rolando agora? De cabeça não, não lembro, tá, Denise, até hum. ser bem sincero, é, como tem, tem bastante oferta rolando, de cabeça não, não saberia dizer. Mas assim, a a lição de casa para o investidor, quando ele ele vai comprar um fundo imobiliário, ele tem que fazer uma série de de avaliações, né? Ele tem que olhar um pouquinho qual é o segmento desse fundo imobiliário. É um fundo de shoppings? É um fundo de CRI? É um fundo de desenvolvimento? Para ele entender se ele está confortável com esse investimento. Ele é um fundo que vai comprar imóveis. Quais imóveis? Já está listado quais são os imóveis que que ele vai comprar? Se já está anunciado qual é o imóvel, deixa eu ver qual que é esse imóvel, onde ele está localizado, qual que é o padrão desse imóvel, qual que é o inquilino desse imóvel. É, então, ele tem que fazer uma série de avaliações para poder fazer é, a decisão, para poder tomar a decisão de investimento. Hum, é Se for uma emissão de cotas de um fundo que já existe, até é mais fácil fazer essa avaliação, porque daí o material é bem mais rico. Todo mês, os fundos imobiliários que já existem, ou pelo menos os os que são bem geridos, tem uma gestora eficiente, ele divulga um relatório gerencial todo mês Hum. com muitos detalhes sobre o fundo imobiliário. Vai falar qual é o imóvel que o fundo tem, ou imóveis, ou ativos, quais são os ativos. Vai discriminar de onde está vindo a receita do fundo. Então, você vai poder acompanhar nos últimos meses como é que foi a distribuição de rendimento. Você vai poder ver a taxa de administração também, qual é a taxa de administração do fundo. Então, quando é uma segunda emissão, é até mais fácil. Esse é um material muito importante que o investidor, se ele não é não consigo achar. Pede para o assessor da Genial, só me passa, se tem um relatório gerencial do fundo tal, a gente consegue pegar esse material e é muito rico para ele poder avaliar, tá. avaliar as condições do fundo imobiliário. Tá. O
0: Sérgio Giacomo pergunta: o BR Mose é um bom fundo?
1: ele deve estar falando do Brasil Plural Malls, que é um fundo de gestão do Banco Brasil Plural, que é do segmento de shopping centers. Então, esse é um fundo que é focado em shoppings e em geração de renda. Então, ele também consegue, como eu falei, se ele dá o código desse fundo, é o Mall11. Ele consegue entrar e tem até um site que é do fundo imobiliário, que se não me engano é Brasil Plural Malls, ele consegue acessar todos esses relatórios mensais de todos os meses para ver a distribuição de rendimento. É
0: de um shopping lá em Maceió, né? Que tá bombando o shopping, né? É um
1: dos ativos do fundo é... que foi adquirido na primeira emissão é um shopping de Maceió, 100% de ocupação, as lojas todas estão alugadas. É,
0: então deve estar bom também. <risos> Vamos lá, Luiz Godinho pergunta, o valor correspondente ao IPTU e o ITBI é fracionado entre os investidores?
1: É, pensa o seguinte, o fundo imobiliário, é, vamos usar esse exemplo mais fácil, né, de um, um prédio de escritório, um shopping center, você vai ver a linha de receita dele essa renda de aluguel que ele vai receber. E ele tem todos os custos de administração do imóvel, que são é um custo do fundo imobiliário. Se o fundo imobiliário é o dono uhum. do imóvel, ele vai ter os custos que o, que o proprietário do imóvel teria.
0: Tem o bônus tá? de ônus, né? Então,
1: assim, a, a vantagem, quando a gente compara, né? O, o, Uma das vantagens que a gente fala do investimento em fundo imobiliário, quando a gente compara com o investimento imobiliário propriamente dito, é que você não precisa se preocupar com isso, né? Se você comprou um apartamento. Vamos supor, tem tenho 500 mil reais que eu vou, vou investir num imóvel, mas via, vou comprar um apartamento e achar um inquilino e pôr para alugar. Você tem todos os problemas da manutenção daquele imóvel, né? Bem ou mal, se tiver algum dano no imóvel, você que tem que reparar, o, o, o fundo imobiliário, ele, ele cuida disso, mas o custo, obviamente, que o, acaba, o rendimento mensal acaba sendo menor se o fundo está tendo um, uma série de custos maiores, então,
0: tá? E... José Francisco pergunta, o fundo paga um valor fixo por mês ou uma porcentagem do aluguel que recebe?
1: Então, a, a regra do fundo imobiliário é a seguinte, ele tem que distribuir 95% da receita que ele gerou, ele tem que distribuir para os cotistas. Só que o rendimento ele não é todo mês 95% da renda, porque é numa base semestral. Então, o, o fundo tem que, numa janela de seis meses, ter distribuído 95% da renda que ele gerou. Mas isso não quer dizer que o rendimento vai ser o mesmo todo mês. Ele pode ter uma flutuação uh, de um mês para o outro. tá? Mas ah. o, o, a regra é que o fundo distribua 95% do lucro apurado para pro, ah. os cotistas.
0: É, a Ellen pergunta: Luiz, considerando as variáveis econômicas que influenciam os fundos de imobiliários, a análise técnica dos gráficos de cada fundo é menos relevante?
1: Eu acho que para fundo imobiliário, é é difícil dizer né, se essa análise técnica em fundo imobiliário é é mais ou menos eficiente do que é em ações, por exemplo. A gente, na Genial, quando quando olha fundo imobiliário e faz uma avaliação junto com o cliente para decidir, A gente foca muito nessa questão de analisar esse fluxo de renda mensal que ele está gerando, a gente olha também a conjuntura desse cenário da da taxa de juros que eu te falei, para saber se é um movimento propício também para investir. Análise técnica é uma outra escola de investimento, né? você vai olhar puramente o gráfico, você vai deixar de lado os fundamentos. De repente pode ajudar um investidor que quer ter um ponto de entrada ou saída para um determinado fundo, mas a gente, eu, pelo menos, sempre recomendo que se faça uma avaliação uh, preponderantemente fundamentalista uhum. para avaliar uh, os fundamentos do fundo imobiliário específico, mais o cenário macroeconômico para fundos imobiliários. Eu, eu costumo combinar essas duas análises para fazer uma avaliação com relação a fundo imobiliário.
0: Suzana pergunta, ao vender a cota, o imposto de renda fica retido na fonte? Não.
1: Não. Hum. Então, você vendeu, comprou a cota a 100 reais, vendeu a 110, pô, ótimo, tive 10% de, de ganho, uh, vou ter que recolher 2% de imposto. E daí funciona, nesse, essa, o operacional é similar ao imposto de renda para operação de ações. No mês seguinte à venda, você tem que recolher a DARF, que é a guia de recolhimento de, de, de imposto, no mês subsequente à venda. Então, vendeu agora em março, em abril você tem que pagar. Até o último dia o útil de abril, ela tem que pagar a DARF com o imposto.
0: Casemiro pergunta, IPO é a sede do Banco do Brasil já alugado até 2023, votarante asset. Não sei o que eles dizer.
1: Talvez tenha então, alguma oferta do, pública... Do é, aluguel de, do
0: prédio onde está é. o Banco do Brasil. Okay. Aldo diz, boa noite, se o Guedes, também tá conhecido como Poço Ipiranga, o então, Paulo Guedes, ministro é da economia... <risos> Conseguir aprovar o aumento de impostos sobre dividendos vai impactar também nos lucros dos fundos?
1: Então, existe uma discussão é, relevante que não é agora. Né? O foco do governo agora é, é a pauta da reforma da Previdência. Mas isso sendo aprovado, e a nossa expectativa aqui na, na Genial é que vai ser aprovada a reforma da Previdência, a próxima pauta do Paulo Guedes é a reforma tributária. E na reforma tributária é possível que, que que tenha aumento de impostos ou mudanças em tributações para investimentos. É, até o, o a equipe econômica aqui do Eduardo Guardia, que era o ex-ministro da economia, quando ele saiu, ele deu algumas recomendações para a nova equipe e uma das recomendações era de aumento de tributação em investimentos e possivelmente não é impossível, não existe nada concreto mencionando tributar o rendimento de fundos imobiliários, mas isso é um risco que existe, porque o bem ou mal, o governo tem a caneta, ele pode decidir o que ele quiser em termos de tributação. Então, o risco da tributação de fundos imobiliários, ela existe. O que a gente menciona quando o investidor pergunta, mas se passar a ser tributado esse rendimento mensal, perde muito a atratividade. O que a gente acredita é o seguinte, primeiro isso é um risco que a gente é, ainda julga como p- pequeno, não está no cenário que isso aconteça agora. E a segundo ponto é que se a gente tiver um cenário de reforma da Previdência sendo aprovada, uma reforma tributária que contribua para o ajuste fiscal no Brasil, para sanar as finanças públicas, isso vai permitir o Brasil ter uma taxa de juros ainda menor do que a gente tem hoje. Então se a gente está falando da Selic que está em 6,5 agora, um cenário de reforma da Previdência aprovada, um ajuste fiscal bem feito, uma reforma tributária que sane as contas públicas, a taxa de juros no Brasil, de repente, pode cair mais, pode ir para 5, 4,5. E E isso acontecendo, mesmo se você tiver um rendimento do fundo imobiliário tributado, a renda desse fundo ainda vai ser muito maior do que um Tesouro Selic, um fundo DI. Porque nesse cenário de ajuste fiscal bem feito, a tendência é que a taxa de juros no Brasil possa cair ainda mais.
0: Ok, nosso tempo está acabando tem mais umas perguntinhas. Vamos, vamos ser pelo objetivo tá aqui bom. no finalzinho, para a gente
1: poder
0: <risos> é, render aqui. É, o Pierre pergunta...
1: É, Pierre Luide.
0: Quase se eu chorar. Qual é a melhor maneira de analisar um fundo imobiliário e saber se está num bom momento de se investir ou não em um determinado fundo?
1: Daí é o, a, a dica que a gente dá é sempre puxa o relatório o, o gerencial do fundo para ele fazer essas avaliações que eu mencionei. Como é que está a trajetória do rendimento, está crescendo ou não, se é um fundo que tem um imóvel, como é que está essa vacância desse imóvel, está em tendência de diminuir ou de aumentar, qual que é o nicho que ele atua, é um fundo de shoppings, pô será que o varejo vai continuar melhorando? Então são essas variáveis que ele tem que avaliar e o informe gerencial do fundo é sempre a principal fonte de informação
0: para essa avaliação. Diego pergunta, fundos imobiliários com menos liquidez pagam mais?
1: Olha, o risco de você investir num fundo imobiliário sem liquidez é que se a cota negocia pouco na bolsa, pode ser difícil de desfazer dela na hora que você quiser. E se se você não tem comprador e você quer vender a qualquer jeito, você pode acabar forçando o preço da cota para baixo. Então esse é o risco de você investir num fundo sem liquidez. A contrapartida é que ele pode ter um prêmio de rentabilidade mais alta por causa disso. Então ele tem que pesar os prós e contras. Se ele identificar um fundo de baixa liquidez, mas que está com rendimento legal, é, se ele tiver confortável com esse fato de que talvez na hora de sair não seja tão fácil para ele vender as cotas, se ele estiver confortável com isso, pode ser um bom investimento.
0: Como é que descobre se tem liquidez isso ou não?
1: é bem fácil. Pelo próprio home broker, ele consegue verificar quanto que negociou no dia ah, aquele ok. fundo imobiliário. É
0: simples, então, de descobrir.
1: É, e no relatório gerencial, eles costumam divulgar quanto que é, ah, qual é a média de negociação por dia uma informação importante pra... Zé
0: Francisco pergunta, você citou a DARF que tem que ser paga no mês subsequente. Onde encontra essa DARF?
1: Por exemplo, os maiores bancos, eu sei que no próprio site, no Bankline do, do banco, você tem uma, costuma ter uma aba de, de impostos e tem a DARF lá para você recolher. Então isso é faço a primeiro recomendação, vai no teu próprio Bankline do seu banco, dá uma fuçada numa aba de impostos lá, que é provável que tenha a própria DARF, ele faz no próprio Bankline, não precisa nem imprimir para ter que pagar, faz por lá, mas ou então no site da da Receita, ele busca lá DARF, gerar DARF DARF online, dá uma fuçadinha rápida também e encontra.
0: Vamos para a última pergunta que é do Marcelo. Quando eu vendo a cota de um fundo e essa cota obteve uma valorização, eu tenho que recolher o imposto ou esse imposto é deduzido automaticamente do valor da venda dessa conta? Não,
1: tem que recolher.
0: Tem, tem que recolher. Que
1: recolher. Aí ele vai vender, é? ele vai fazer a venda, ele vai receber o valor daquela venda total, e daí ele próprio vai ter que, no mês seguinte, gerar a DARF e pagar.
0: Tá. Luiz, sucesso total. Uma pena que a gente perdeu uns minutinhos no início, <risos> mas você tem que voltar aqui tá, mais vezes. Tá, quando você quiser. Né? O, Luiz é um dos, o Luiz é um dos pioneiros aqui na nossa live, uma das primeiras pessoas a aparecer nas nossas lives, quando tinha até outro nome, a live. Né? Agora você tem que voltar mais. Super obrigada. Vamos fazer
1: vamos fazer outros temas, ver os temas que o pessoal tá,
0: tá pedindo. Tá, e a gente, a gente vai bombar mais aqui a live. Porque o objetivo da live é aproximar vocês da gente, é trazer os meninos que são feras, são sabe, gente graduada, cheia de certificação, gente que entende pra caramba do que... Tá falando para trazer essa informação para você que é cliente genial e que não é cliente genial também. Todo mundo é bem-vindo aqui na live. Então, obrigada, Luiz. Valeu, Denise. Volta Obrigado. aí mais. Você que ainda não é inscrito no canal, essa é a única obrigação que você tem, meu amigo. Obrigação, não tô brincando, mas seria lindo. Se inscreva aqui no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Clica no curtir, compartilhe com aquele seu amigo que está a fim de aprender mais sobre fundos imobiliários ou sobre investimento de um modo geral. Esse aqui é um canal legal para você frequentar e aprender cada Isso vez aí. mais. Então, ó, um beijo para vocês. Bons investimentos. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br.